0: Por Dentro, o podcast do Governo do Tocantins. Oi, gente, tudo bem com vocês? Estamos chegando aqui no Tô Por Dentro para mais um episódio. Eu sou Pedro Thiago, eu estou aqui com o jornalista Felipe Ramos e hoje vamos falar sobre o Novembro Azul. Pois é, o Novembro Azul é um movimento mundial que acontece durante o mês de, hum, novembro? para reforçar a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata. A doença é o segundo tipo de câncer mais comum entre os homens brasileiros e as maiores vítimas são homens a partir dos 50 anos, além de pessoas com presença da doença em parentes de primeiro grau, como pai, irmão ou filho. Explica pra gente, Felipe, o
1: que é a próstata? Oi, Tiago, oi, pessoal. É um prazer estar aqui de volta. A próstata é uma glândula masculina que tem forma de uma noz e fica logo abaixo da bexiga e à frente do reto. O órgão envolve a porção inicial da uretra, tubo pelo qual a urina é eliminada da bexiga. Agora, como acontece o câncer de próstata, Tiago? Então, durante o funcionamento da próstata, algumas células podem se desenvolver e multiplicar de forma anormal, provocando o surgimento de um tumor. O câncer de próstata é o segundo mais incidente entre os homens no Brasil, com mais de 14 mil óbitos. Fica atrás apenas do câncer de pele. Estima-se que houve mais de 68 mil novos casos da doença no país em 2018. O risco estimado é de cerca de 66 novos casos para cada 100 mil homens. Por isso, a importância da realização dos exames.
0: Pois é, gente, mas o maior problema do câncer de próstata é que ela é uma doença silenciosa no início pois surge em uma região da próstata que não costuma causar sintomas. Conforme a doença progride, surgem sintomas tais como a dificuldade para urinar, retenção urinária aguda, insuficiência renal, sangramento na urina, emagrecimento, dores nos ossos e até fraturas. Mas para explicar melhor sobre o câncer de próstata, a gente convidou o gestor de saúde do homem da Secretaria de Saúde do Estado Tocantins, Tarley Abdala. Muito bem, Tarly. Qual a importância dessa campanha Novembro Azul no combate ao câncer de próstata?
2: Novembro Azul é uma campanha de conscientização que há mais de 20 anos vem chamando a atenção para a importância da prevenção do câncer de próstata, né? a importância do diagnóstico precoce e da oferta de tratamento e tempo oportuno para o câncer de próstata. Isso vai aumentar a chance de cura né, uh, da população que estiver afetada pelo câncer de próstata. Quais são as medidas de prevenção da doença? A redução do consumo de bebidas alcoólicas, uh, o combate ao tabagismo, incentivo à alimentação saudável, todas essas são medidas de prevenção aos cânceres e, entre eles, ao câncer de próstata.
0: Como é feito o diagnóstico desse tipo de câncer?
2: Bom, uh, o diagnóstico ele deve ser feito de forma mais precoce possível. Como eu comentei, isso é que vai aumentar as chances de cura, de vida e sobrevida desse paciente. Né? O diagnóstico, ele deve começar na unidade básica de saúde de referência do paciente, né? da área em que o paciente vive, assim como outros serviços de saúde devem começar lá na unidade básica de saúde, Uh, com uma consulta clínica, né, e nessa consulta clínica o médico vai fazer a investigação dos antecedentes familiares, né, se o paciente teve algum parente de primeiro ou segundo grau afetado pela câncer de próstata, uh, a sintomatologia, se ele apresenta dor, dificuldade uh, para urinar, sangramentos, né, uh, e a idade, né, dependendo da situação é mais precoce, por, por exemplo. A realidade recomendada está sendo ah, a partir de 50 anos, mas nós temos as exceções, por exemplo, a população negra foi constatado que deve começar o trabalho antes porque ela é atingida precocemente em relação a outras populações. Então, para eles, 45 anos de idade. E também para aqueles que têm familiares, né? histórico na família
0: é, no caso tem histórico na família mas pode ser por exemplo, se eu tiver alguém que morreu na minha família que teve câncer de mama eu devo me preocupar? seria mais ou menos isso?
2: olha, o, o, a epidemiologia mostra que está é, ligada a, ao grau de parentesco em primeiro e segundo grau da família do pai né? os estudos apontam mais para essa linha que deve-se olhar principalmente os antecedentes familiares uh, da família do pai desse homem. Após o diagnóstico, como é que é feito o tratamento da doença? Feito o diagnóstico uh, no município ou na, na região onde o paciente mora, é, quando positivo para câncer de próstata, né, depois de fechar o diagnóstico com todas as, as evidências né, clínicas, uh, laboratoriais, exames de imagem, né, que podem ser usados, né? O exame do toque, a o PSA, que é o antígeno específico prostático, né, que o aumento desse, desse índice a, aponta para problemas na próstata, não só câncer de próstata, né? Porque ele é um antígeno específico da próstata, então outras patologias que envolvem a próstata, o organismo do homem podem afetar também esse exame. Temos a biópsia, né? Temos ultrassom, tomografia, ressonância. Todos os exames que a gente tem disponíveis podem ser usados nessa questão diagnóstica. E o tratamento, geralmente, ele é feito no Tocantins, em Palmas e Araguaína. Então, eles são encaminhados para o Hospital Regional de Araguaína ou HGP, que é onde tem a maior parte dos médicos e equipamentos para o tratamento do câncer de próstata, que pode ser radical uma prostatectomia ou pode ser conservadora através de medicações, né, quimioterapia, radioterapia, né, o acompanhamento ou uma intervenção menos radical do que a prostatectomia, né, uma, uma cirurgia menor. Né. Ah, mas vale ah, lembrar que quanto mais precoce for o diagnóstico, melhores serão as chances de cura e de sobrevida do paciente.
0: E falando sobre a cultura é, nós aqui do Tocantins, dos homens aqui do Tocantins, eles, eles procuram um serviço médico? Como é que é feito essa, essa, esse acompanhamento? Assim? Eles vão ao médico, eles fazem esse exame. É, é, é uma coisa recorrente assim, ver a presença masculina desse, desse público nas, na, no, no, nas unidades básicas de saúde?
2: Bom, infelizmente... Não, a realidade é que nas unidades básicas a gente vê mais a presença do público feminino infantil e às vezes grupos de acompanhamento de doenças crônicas, como o grupo de diabéticos, hipertensos ou às vezes grupos de idosos. A gente sabe dessa realidade e é por isso que nós estamos trabalhando em estratégias de inclusão dos homens, de, de aumentar o acesso né, e aumentar a qualidade desse acesso para que os homens possam participar das ações preventivas e curativas nas unidades básicas ou no serviço de média e alta complexidade.
1: E aproveitando essa pergunta,
2: quais são os índices aqui do Tocantins? Como é que estamos? Ah, no Tocantins, esse ano, nós tivemos ah, 99 óbitos ah, por câncer de próstata já até o final de outubro. E nós acompanhamos 136 casos esse ano. Então, se for ver, comparar os números, a taxa de letalidade é muito alta. 136 casos, 99 óbvios, nós estamos falando aí de uma cura por volta de 20%, 25% e uma letalidade próxima de 80%. Então, por isso a importância sempre do diagnóstico precoce. E a, a, a falha nesse diagnóstico precoce e na oferta do tratamento em, em tempo oportuno, se dá muito uh, por algumas barreiras que a gente percebe, entre elas as barreiras tocantins a gente tem observado que os aspectos socioculturais dos homens atrapalham também a questão do acesso ao serviço, porque existem mitos e tabus né, do homem, por exemplo, em relação ao exame do toque, né? A gente percebe que isso afasta os homens e não deveria estar acontecendo isso, porque o exame do toque ele é imprescindível no, para fechar o diagnóstico. Porque através da sensação do toque em relação ao tamanho, ao relevo e à densidade da próstata, que vai ajudar a fechar o diagnóstico junto com os outros aspectos observados, né? A história clínica, né? Uh, os outros exames laboratoriais então Isso é essencial para o fechamento do diagnóstico Outra barreira que a gente encontra É na própria instituição uma barreira institucional Que se dá por falha nos agendamentos Horários inadequados para atender essa população né? A falta de inclusão do assunto homem Nas ações e serviços das unidades de saúde né? A própria ambiência desses essas unidades, às vezes, são muito mais uh, para o lado feminino infantil. O homem não se sente numa uma ambiência masculina. Então, a gente pode adaptar as ambiências também para ser mais chamativas, né? Mais adequadas para o público masculino também. Então, existem várias estratégias que a gente pode usar nesse sentido, né?
0: E aí, acompanhando o noticiário sobre as ações do governo Tocantins, eu vi que a Secretaria de Saúde ela está desenvolvendo um projeto que leva o pré-natal para o homem, para o pai. Que é uma coisa meio doida, porque se você pensar que né, a mãe ele vai ganhar o neném, e você nunca imagina que o pai não está participando daquele processo também. E agora as secretarias estão fazendo, desenvolvendo, percorrendo todo o estado para forçar que o pai do, do, do bebê ali também participe desse processo. E assim aproxime ele ao serviço público de saúde. Você poderia comentar mais ou menos como, como funciona?
2: Bom, essa estratégia chama Pré-Natal do Parceiro, que é um, uma estratégia para incentivar os homens, os pais, os parceiros a acompanharem o Pré-Natal da sua mulher, né, da mãe, da esposa, Uh, e nesse acompanhamento do pré-natal feminino também vai ser ofertado o serviço de saúde para ele. A consulta clínica, os exames laboratoriais, as vacinas, os testes rápidos que são muito importantes tanto para a saúde pessoal como do casal e do bebê que vai nascer. Nós podemos citar os casos de HIV e de sífilis que estão disparando, os casos de sífilis adquiridas e congênitas. Então a importância desse pré-natal é muito grande e é uma oferta de saúde para a família. E nós trabalhamos a, a questão da, da atenção em saúde com o foco na estratégia de saúde da família.
0: E aí a gente queria ficar, deixar bem claro, até para entender como funciona tudo isso, qual é o papel é, da Secretaria Estadual de Saúde nesse processo?
2: Bom, além de uh, assessorar tecnicamente e apoiar os municípios no alinhamento das ações em saúde do homem com a política nacional de atenção integral à saúde do homem, o Estado também é que fornece os serviços de alta complexidade, que são os serviços hospitalares em relação ao câncer de próstata, por exemplo, né? são concentrados nos, nos hospitais é, estaduais, HGP, Hospital Regional de Araguaína, por exemplo. Tá? E a gente tem o ah, um enfoque também ah, de acompanhar os municípios na realização dessas ações, voltadas para o homem de todas as idades, né? nessa campanha do Novembro Azul com enfoque no câncer de próstata na população masculina, a partir de 50 anos de idade para a população em geral, 45 anos para a população negra ou para aqueles que tiveram casos na família né? ou mais precocemente possível as pessoas estarem procurando a unidade básica de saúde para poderem fazer seu acompanhamento.
0: Bom, Thales, muito obrigado por ter participado com a gente dessa conversa, que é muito importante que ela não fique só em novembro, que os homens se alertem esse cuidado é, durante todo o ano, né? Porque a gente percebe que existe uma crescente aí, um crescente número de, de casos e as pessoas sabem disso. Os, o, o meu pai sabe disso, os meus avós souberam disso, mas mesmo assim eles persistem em, em, em fugir desse serviço, sendo que é para salvar a vida deles, é para salvar a vida de todos nós. Muito obrigado pela participação.
1: Aproveitar e deixar um último recado. Qual é o recado que você deixa? assim? É meio clichê isso, mas acho que é importante você deixar esse recado final.
2: Já falamos anteriormente em né, um dos slogans na, da, da campanha de prevenção ao câncer de próstata, né, que saúde é coisa de homem. Né? Então, não, não, não se deixa de ser homem por passar por um exame de toque retal é, para detecção de câncer de próstata. Nós deixamos de ser homens é quando a gente falece por causa de um câncer de próstata.
0: Tô Por Dentro, o podcast do Estado do Tocantins. Então, galera, estamos chegando mais um fim de um programa Tô Por Dentro. E hoje a gente conheceu a importância sobre se cuidar do homem, né? Se cuidar. E, e é o um médico, né? A gente precisa falar com, com o nosso pai, nosso tio, nosso avô, o vizinho. Ou aquele amigo que você sabe que, que ele finge que, que vai ao médico, mas não vai, ele tem medo do, do, do famoso toque, mas assim, como o Tarley falou, vamos procurar o um médico, vamos procurar o um serviço médico, gente. Eu sou Pedro Thiago
1: grande abraço e tchau, tchau! Um grande abraço, Pedro. Um grande abraço, pessoal. Voltamos na próxima semana com um novo episódio, tratando sobre um novo assunto. E não deixe de nos acompanhar nas redes sociais, Governo do Tocantins, no Twitter, no Instagram, no Facebook, enfim. E não deixe de seguir o Tô Por Dentro no seu tocador de podcast preferido, seja no Google Podcasts, no Spotify. Vai lá, procura o Tô Por Dentro. Eu sou o Felipe Ramos e até uma próxima oportunidade. Até mais!
0: Por Dentro, o podcast do Governo do Tocantins.